0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ごきげんいかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤邦宏です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はごきげんをテーマにお送りしています
2: ね、今日は三月お雛祭りの日ですね
1: <ー>いかがですか
2: そうです、ね、まあうちも娘がもう大学を卒業するのでつ、うん、いつまで飾りま
3: すお雛様とか飾ってますすごい派手なやつ
2: <笑>いえいえあのなんか一段の,あのお雛様とお代理様しかいないやつ<ー><笑>シンプルなものですなんか
3: うちの娘の頃なんか,なんかそのおじいさんがすごいの買ってくれて、うん、もう3年ぐらいやったけどあまりにも重厚で大変なんだよね大変でね、もう結局ににあの二段ぐらいしか出さなくなっちゃいましたけど<笑>ね。<笑>ねい
1: や本当春がね近づいてきて、ね、梅はもう満開でね。うん、そうですね。で<と>桜もそろそろ蕾が出てきて。うんは
2: い花
3: 粉症は大丈夫ですか？なんか僕は大丈夫なんですけど、なんて言ってもほらあの三秒ルールとかで汚いもの拾ったり食べてたから、あ<ー>あ<ー>
2: ち、ちっちゃいとか、そうそうだ
3: から小さい頃に結構多様菌菌ウイルスの多様性教育を受けてる感じ、いいんですけどでも今年はほらあれじゃないですか、あの十ここ十年で一番飛ぶとか飛
2: ぶって、でも毎年行ってますけどね、えもう早、んまあ、いんですか？私は全
1: 然ないないんですけや僕ねひどかったんだけどアンンチエジグ始めてからほとんどやっぱ菌の
3: 多様性も増えてんじゃないですか
1: かまたは免疫がバランスよくなったのかなって僕はだから交感神経優位になっちゃってたわけよ一時レジデントでもずっと働いたりとか留学行ってストレスあったりとかその時はドライヤーにもなってたし花粉症にもなった。それドライアイも花粉症もよく
3: そうそういえばなんかねあの国の機関の国立医薬基盤研っていうところであの国沢先生ってあのいろんな研究やってるじゃないですか、うん、面白い話聞いたんですけど大体まあその化石、まあ、みたいなものとかねあ,のあとまあヨーグルト類とかいろいろと花粉にいいもなるけど思わぬものが思わぬところで働くってあの、うん、話を先生たち見つけていて。うんうんアマニ油とかエゴマ油ってあのアルファリノレン酸入ってる油あるじゃないですか、うんうん、あれ取っとくと鼻炎が起こり出すとなんかねそしたらこいつらが、うん、あのなんと普通炎症起こるはずなのに逆に炎症を抑える物質をそのアルファリノレン酸から作り出すらしいんです。かな、うん
4: だから
3: とにかくなんかそういうあのこの季節そういう油でこうかけて、うん、例えばこうサラダとか食べていくと,といいと。で、ね、しかもなんかねこの油をある種の納豆にかけると、うん、今度また違う物質を作って、うん、それはね<笑>食物アレルギーを抑える物質らしいんですよ。うん
4: 、ってこ
3: とはこの季節あの、まあ、発酵食なんとなくよそうだから納豆にタレとえごま油か、うん、あのアマニア油かけて。ちょっと食べてみて、鼻のあたりで、防御するとい
1: う。の、どう
3: もそういう戦略がね、なん
1: か。俺いつもさ、あそこ、あのリノレン酸とリノール酸だけ、いつも混乱が。あリノさ
3: んは、あのオメガ6ですよね
1: 。で、リノール酸が悪いやつだよね
3: 。取りすぎると炎症を起こす、ますよ
1: ね。ただまあ、今言ったら、リノレン酸。リ
3: ノレン酸と、オメガ3リーです。これ、あの、間違いない。リノレン
1: 酸がね、いい方で。そうですね。リノール酸。あとで、ちょっと。あの今日取り上げようと思ってるんだけど、うん、サイエンスに出てくるね、うん、あの肥満と AMD 加齢を反映せい症のその中華やってるのがリノール酸だっていう面白い、ねうん
3: 、ああやっぱり、うん、そうだからあの適時量だったらばあのちゃんとその今度感染系の免疫なんかを刺激してくれるわけですよね。ただ今植物油とか多くなっておりすぎちゃっててちょっとその量が多くなりすぎちゃってるみたいですね。うんうん
2: はい、ということで3月も冒頭から<笑><れ><笑>ね健康話題でいっぱいでございますが、<笑>す<笑>えっと今日も大人のラジオを
0: 進めてまいります。よ
3: ろしくお願いします
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。
4: 100年時代、百年の100年の人生を大き
5: くなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい
4: 自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいい
5: つまでも元気でい
4: たい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大、でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナ
0: ー野村祥券。大人ののラジオ
2: ,ラジオはい、えー、と健康医学のコーナーナですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについて紹介してまいります。うん、ということでこん今月はあのー、この1月年明けに先生のラボから。
1: これ素晴らしいんですよ。さ皆さんさ、はい、あのセルってね。はい、ええー、素晴らしいですよね。だって、山中先生ノーベル賞を取ったのはさ、このセルに出したからですよね。だから世界中が認める、はい、まあ認める方向に行く、うん、ジャーナルに。今回あのハーバードのデビット・シンクレア先生これアンチエイジングの本当、ね、トップトップですねえのと元で、はい、あの早野君って今ツボタラボとそれから慶応の精神科で働いて、はいえー、彼がずっとは向こうでやっててうん、うん、で僕も講座としてコン t r i ュートしながらやった論文がついに出たとい
3: や面白い論文ですよね本当だから老化の原因として、うん、エピジェネティック情報が消えてい
1: っちゃうことがーーそうですね。ここね、あのやっぱりぜひ、えっと、リスナーの方によく理解してほしいので,、うんでね、俺は
3: なんかちょっとパラッと見たけど、よくわか
4: って
1: る。詳しいとかい、<笑>いや、こでちょっと、えっと、久保さんと西田さんに、はい、あの。質問を投げかけながらいきたいと思いますが、さて、はい、我々はなぜエイジングするのか。基本的に、うん、いろんな仮説がありますが、うん、それでは30秒でできるだけ言ってください。はい、どういう仮説がありますか。
3: はい、じゃあ、僕の方うから言います。えっ、ーはい、と、まあ、喫煙ですとか、いろいろなストレス。酸化ストレス仮説。一
1: 、はい、番、はい。それから
2: 。細胞が死んでいく説細ああ。細
1: 胞が死んで枯渇していく説。いいですね。テロメアが短くなる。いいですね。テロメアからですね。はい。はい
2: あとタンパク質がうまく作られなくな
1: る。ああいいね、タンパク質おかしい。E.R. ストレスとかが起きる説。はい、いいですね。はい、それから、え
3: ー、まあゴミが処分できなくな
1: る。素晴らしい風<笑>
5: ね、アルツハイマーの時のベータ
1: ーミノイドみたいに、ねはい、はい、らないものが溜まっていく説。はい、いいですね。あと
2: 、え、エピジェネは起きても、うん、でもどんどんかわる、エピジェネが
1: ？エピジェネはあのだから説明するんだけど。うん、はい。うんその前にどういうことが言われたか、エピジェネってね新しくて、これデビトシンクレアがほとんど言い出してるんですよ。だから多分み皆さん知らないと思うので、うん、ちょっとその前に知ってるところを、えっ、ー、とホルモンの量が変わってくる、っくるっね、減ってくるよね。まあそう、それはそのホルモンを出している細胞が落ちてくるってことですけど、まあホルモン仮説ありますよね。はい、だからホルモンは足りなくなったら男性ホルモンでも補えばいいんじゃないのってことでしょ。うん、そうです。うんあと
3: 最近あれですよね結構腸内細菌の老化みたいなものも腸内内細菌ですねそ
1: っちが先に老化するんだっていう感じですねいいです
3: ねあと
1: はここね
3: あとあのあれですねあの死んだ細胞死んだ細胞ゾンビ細胞セネセンスっていう老化細
1: 胞が溜まってて、こいつは悪者じゃないと言われたの実は悪者でそいつがいけないいいですねダブルできたあとと一つ出してくれたらもうほんど完璧なんだろうこう言ってあげていくとん
3: か大事なものがもね忘れてま一番大
1: 事なの遺伝子に傷がついたっていう仮
3: 説最初にね酸化ストレスがとか言ってんのにね
1: これは遺伝子に傷がつくと年を取ってきてで言ってみれば遺伝子っていうのは我々の設計図だから設計図通りに細胞が作られなくなりうん、うん、そしてどんどん年を取っていくとところがね遺伝子が傷ついてる人っていっぱいいるんだけど、うん、全然年取ってない動物とか人も多い、うん、それから,それから、えー、今度逆に、えー、と遺伝子を傷つけたら絶対に、えー、エイジングするかっていうとそうでもない。例えば放射線当ててもうんうん、うんもうめちちちゃゃゃくやっちゃったらダメなんだよだけどちょっとぐらい当たっても平気じゃん傷がついてもと、うん、いうことはいそれから、えー、と遺伝子に異常がある生まれてくる人たちでまあ総労省っていうのはいるけど、うん、全ての人がエイジングをはかせは早くなるわけじゃない。うん、そこで、えー、とデビッドはこう考えたわけ。遺伝子が悪くなると寿命は短くなるんだけど、うん、遺伝子に傷がついてることが原因ではないと。そうじゃないっつってるわけ。うん、遺伝子に傷がつくと、エピジェネティック情報がおかしくなってエイジングすると。うん、さてエピジェネティックを行きたいと思うんですが、はい、じゃあこれ A ちゃんに質問ですが、A ちゃんっていう久保田恵里という人の遺伝子は。ワンセットだよね、お父さんとお母さんからもらいました。だけど、目は。目になり、脳は脳になってます。同じ情報を持ってるのに、なんで。目は目になって、脳は脳になったのか
2: 。私の遺伝子の中の、うん、その細胞の中で。うん、あなたは目になりなさいとい
4: う,そう。<笑>
2: それ
1: がエピジェネティックス。<笑>はあ、だから。なんかさ巻物があったつじゃん。久保田恵里って巻物があったら、その巻物は全部閉じてんですよ。うん、実はヒストンっていう紐で閉じてるんですよ。うん、ところが目の巻きっていうのだけがこうドロドロドロドロ。うん、あなたは目になりなさいって言ってオープンされるわけ。わ、うん、かりやすい説明ですね
4: 。
1: これを決めてるのがエピジェネティック。はい年を取ると、うん、本当は目の巻きだったのが、うん、その心臓の巻きがオープンしちゃったり、うんうん、目の巻きが開くとこじゃないところでそう
3: 開いちゃうっ
1: てことですね。だ<う>りしていくのがこのこの我々のセルの論文では、うんえー、エピジェネティックスをおかしくするために面白い仕掛けをしまして。うん、あの全然あんまり意味のない遺伝子に傷をつけたのうん、うん、ネズミそれも、えー、と生まれてしばらく経ったところで、まあ、2週間とか傷つけるわけ、うん、でそれあんまりなんて価値のないものだからさうん、うん、そこに価値のあるものに傷つけたらさセルのレビューアーにさ「それは遺伝子に傷がついたからなろ」って言われ全然関係ないものそうすると何にも起きないんですよ
3: 。傷ついたままでもそう
1: でももそうん9ヶ月後10ヶ月後に白髪になって、うん、白内障になって、うん、認知機能を落ちてって言って、うん、だから10ヶ月後ぐらいにエイジングが進むっていうことを証明した、うん、その
3: マウスですよねマウスだからつまりその本来関係ないはずのところを傷つけておいても、うん、そんな現象が起きてきてしまう
1: そうそれどうしてかっていうと、うん、その時にエピジェネティックスが乱れてうんまあ昔はねそこにサーチインが関係して、はい、サーチインがそこを修復するのに来ちゃうともともと本来のエピジェネ情報が崩れるとか言われてた、うん、今回の論文でサーチインはあんまり調べてないんですけどうそういうことでそれすごいのはその、まあ、エピジェネを壊,壊すと、えー、年を取りますよってハーヌクが論文を書いてこれ2017年ぐらいだから彼が。向こう行っっててからら年ぐらい経って出したんですよ、うん、そしたらほとんどの人がレビューアーがオーケーしたのに一人がこうこれは本当にそうか分かんないからリバースしてみろとわ、うん、かるよねだから、うん、エピジェネリだったらリバースできるはずだからうん、うん、それでまあ早野君は少し NMN 入れたりとかいろいろさエスパルトロやったけど全然動かない、うん、で残念ながら帰ってきてこのダブルファーストオーサーのジョーさん、うんがその後引き継いで、うん、彼はすごい努力しながら最終的には山中ファクター入れたんだよ、うん、山中3ファクターをあの、まあ、遺伝子発現させたら、うん、エピジェネがモートに戻りましたよっていう論文だすごいことだよ。うんなえとデビッドの,の、えーまあ、YouTube かなんかで話してるんだけど言ってみればコンピューターをやってますと、まあ、iPhone でもいいんだけど、うん、なんか当然動かなくなることあるじゃないですか、はい、これがエイジングだと。うん、でその時にその機械が壊れてるわけじゃありませんよと。うんそうだよね機械が壊れてるっていうのが遺伝子に傷がついてるっていう仮説なんだけど遺伝子は大丈夫だよとまあ傷ついてるのあるかもしれないけどバックアップがいっぱいあるから大丈夫だよリセットしたら、うん、えとまた元に戻ります確かにさコンピューターでも僕たちリセットするとさうん、うん、あまた快適に動き始めるじゃない。うん、だから哺乳類もそれが可能だっつってん,うん、うん、だリセットする。そ山中三ファクターね。シーミックは入れない。はい、で不思議なところはですね、山中フォーファクター入れると、うんえー、全部リセットされちゃうわけ。な、うんだから言ってみればコンピューターで言うと本当はそこにワードとか。パワポとかが入ってたけど、それまでも消えちゃうわけ。完全なリセットボタンになっちゃうところ。そうそうそう。工
2: 場から出荷しましたみたいな
1: 。そうそう、そうそうなっちゃうわけ。山中フォーファクター入れると。で、ファクター入れると、そうじゃなくて、その。ちょっと前のとこまで行きますと。この論文のミスはそこなんだよ。だから面白いでしょ。だから、われが、例えば、エリちゃんの目が、目、目でありますっていうところは。ちゃんと保存されてますよと。だからエピジェネティック情報はそれがどこであるかっていうのは分かりませんってちゃんと書いてあるだけど保存されてると。でるることができるっつ
3: まっり動かしちゃいけないメモリーは動かさないままちょっとこうあるところでついた傷の傷のところに関する情報だけをこう
1: のけ,のけたりするっていうので。そうかな、うん、どうかわからないけど、うん、でも少なくともネネズズミミににっ、えー、ってもささが突然、うん、iPS ななちゃゃうわけじゃないから
3: だからあれですねちょっと最初に戻るとね、うん、最初こう全然関係のないこの遺伝子傷つけても何でもな,いなさそうだっていうのにちょっとこうエピジェネティックな、うん、まあ傷を与えた、うん、でそれがこう白髪とかになっちゃう将来的にそこからちょっとなんか怖いってば怖いじゃないですか。なんか関係なさそうな遺伝子でも傷ついちゃったらそういうことが起こるんだ
1: なっていうそれ昔からインフラメイジング仮説って言って炎症が起きると、はい、すなわちその感染症と戦ったりするじゃない。あのいろんな病気が流行ったりすると、はい、とそこは生き延びるじゃん。うん、でもその人たちすごい炎症があった群っていうのは
3: 、いろいろなところに、
1: そう寿命が短いですよね。うんうん、そう例えばすごいインフルエンザが流行った年の子宝とずっと調べていくその人たちはちょっとおかしい。うんうん、それはすごい炎症によってエピジェネが、うん、あのすごく流動されたっていうか、うん、その乱された
3: から。うんうんまあ今回のその3ファクターを入れることで、まあ、どこでその傷がついてるかわかんないけどそういうものがこうサラッとこう綺麗に
1: なって、ま
3: あ、いわゆる老化を止める現象が起きたとい
1: やだからこれまだまだ夢物語だから、うん、あの誤解しないでほしいけどでも2007年に山中先生はあの万能細胞を作ったんだけどその時僕今でもクリアに覚えてるんだけど山中先生にね、うんこれ先生若返りをさせたってことですよねって言ったの、うん、実はそうなんですようん、うん、でも細胞レベルなんですって
4: 、うん、じ
1: ゃあこれ次に臓器と個体になったら本当の若返りですよねって、うん、そうなんですよって言ってくれて、うん、2015年にもちょうど坪タラボを作った時に山中先生とディスカッションしたんだけど、うん、横浜でその時もその話題だったんだけどついに個体でそれができたと原理的に、ねうん、これはね面白い,い面白いですよ
3: ね。うん、ただ、
1: まあ、どうなんでしょうその老化を止めるような作用なのかそれとも本当にこうこれリバーこれ初めて、うん、今までのさっき言った九つの仮説は。うん止めることはできても、リバースはできない仮説なんですよ。多分、うん、傷ついちゃったとか、酸化ストレスでおかしくなっちゃったとか、性熱線細胞でとか。でも、このエビジェネット仮説の素晴らしいところは、うん、本当に戻せる。うん、だから
2: 、これで言うと、うん、その悪い、悪さするかわかんない傷、うん、っていうところまで直した。
1: 傷までは直してるから
2: 傷から
3: 出た,たのエピジェネティ情報みたいなものが,こうこうみがの乱れは直したんだ
1: って。山中ファクターをやったら、うん、いや、えー、と簡単に言うとエピジェネティックエイジングって言ってこうどのぐらいメチレーションで、うん、そのさっき言った、えー、と目の巻きの噛んだツールちゃんと。ええー、どこのかが縛られてて、目のかだけがちゃんと開いてますよっていうのが。まあ、エピジェネティックスの、まあ、エイジングの指標なんで
3: すよね。すねクロックになってま
1: す、ね。そう、ね、そう、そう、そう、そう、エピジェネ、はい、クロック、それが。それが戻るってこと。戻すね。すっていうところまでは分か
4: る。うん、うん、うん。うん
1: でまだまだわかんないことがいっぱいあるんですでもね例えば今僕67歳でしょ例えば20年後87歳になりました、うん、まあ僕たちのツボダルボの予望でもあるんだけど、うん、例えばなんかさエピジェネモディフィケーションパッケージっていうのができた数じゃないですかうん、うんね、そうするといや一週間そこ行こうかなとか言うわけでも俺がじゃあちょっと最初僕じゃあ最初やろうかなとで行ってきますって言って一週間ぐらいこうエピジェネを変えます。まあわかんないどうやって山中ファクターをインディウスするのか、うんえー。癌にならないようにもしなきゃいけないし突然死んでもいけないしちゃんとこうやらなきゃいけないけど、うん、やるとあ四十年はかかって勝野先生帰ってきちゃったよみたいな。<笑>それはそれで怖いですけどね。四十七歳やって帰ってくる。<笑>面白い。タイムマシンですよねでもね。だから20世紀が空間の時代、うん、そのいかに早くそのアメリカに飛ぶかとかさ車とか新幹線の時代だとしたら、はい、21世紀俺時,時,、ね、時間の時代だとどういうことかなって最初はアンチエイジングを考えたけど、うん、逆にもっと進んだら
3: リバースエージングですよ、うん、だからあれですよねその物理学的なタイムトラベルじゃなくて、うん、こう自分の中で。あの時間を巻き戻すことができるとすると、うん、タイムトラベルをまあ過去は見れないけどすごく深い未来まで見に行ける可能性があるわけですよねそ,そ,うそ,うそれからずっとてる。いですね、うん、面白いでも先生、うん、今回じゃそういう評価系ができたってことは、まあ、あのそ,れそれを使えば例えばどんな物質が、うん、さっきその山中3ファクターっていうのが出ましたけど何をそこに入れたら。その同
1: じような状況が起こるかってこともそれで確かめていける,っていうてる。それもだか世界的な競争になってますよ。うん、<う>という
3: ことなんですね。そう、うんスリ
1: 、スリーファクターを安全にコントロールしながら発言させることができたら
3: 、うん、素晴らしい。うんうん、あ、つまりその山中スリーファクター以外のなんかこう同じようなこうエピジェネティックのその情報の喪失を防ぐようなメソッドの。評価も今回のそ。そうそう、山中ファ
1: クターだけじゃなくてね。えー、そうそうそうそう、えー。そういうことですよ、ね。とりあえず、でもあのファクターをインデュースさせるような、うん、その一歩手前のところ。うん、わからないな、なんだかサプリメントかもしれないし
3: 。そういうものも、その可能性はあるってことですよね。う
1: ん、そこうなったら面白いよね。で,すねで。そうだ
3: 先生あの、うん、あれでしょその今のお話ってもっと知りたい人のために、うん、先生のなんかあ
1: の坪たラボの youtube でそれが解説あの今年一月からですね、はい、僕も youtube を坪たラボとして始めまして、はいはい、えっと今回特別編,編としてこのファーストオーサーの早野くんを、はい、お招きしてあのやってます youtube もしよかったらこれ聞いていただければ、はい、あの一週間に一回配信してですね自分が今考えているようなここで話しているようなサイエンスとかも図を入れたりとかいわゆる youtube ぽくやってますそうだ
2: 坪田ラボご機嫌
1: t v
3: ぜひあのね皆さんに見てもらいたいと思いますそういえば最近ね結構いろいろなあのこういうセルレベルの論文誌でもあのビデオアブストトラクトっていうのはですね、<ー>結構1分30秒ぐらいでついていてそれなんかこうその先見ていくとどんな実験結果か全然わかんないんだけど、うん、こう言いたいことはこういうことですと非常にこう分かりやすくまとめてる例が増えてきて、うん、あれって今までなんか論文なんてって思ってた方々もそのビデオアブストラクトで引っかかってくるものがあったら是非ちょっとそのほんの1分2分で。大体こうどんな研究やってるのかっていうのが分かる時代になってきたっていうのはすごいですね。すすごいい最近こと多すぎて
1: うんだっけチャットチャット GPT と言いますけれどもこれ、えー、僕先週うちの三男の和也に教えてもらって、うんはいろいろ、はい、やってみたら、はい、面白いね出てきた例えばね「ドライアイと禁止」をテーマに。800字で小説を書いいててくださいってやっやたら、うん、ちゃんと書いてきた
3: そう<笑>僕びっくりしたのはあの、ね、今ちょうどこの時期だから、うんえー、腸内細菌層に働きかけてあの鼻炎ああの鼻のアレルギーを抑える可能性のある食品があるようだったらばそのエビデンスとその論文のリファレンスを教えてくれないかって書いたんです。うんうん、そしたらもうあの仕組みとかはねなるほどっていうちゃんと正確の書いてくるんですよ。うん、でその後に何とかって先生たちがこういう名前の論文を書いてここがアドレスだっていうのがいっぱいついてくるんですけどああ全部に嘘な,そうそう嘘な
1: の。あそうそう嘘なの。完璧な嘘ついてるんですよ。うん、何こいつ<笑>いやあのねほ,ほ,ほとんど嘘っぽいの。ね。だからでもさ、うん、使用上の注意でさ「ほとんど嘘です」って書いてあるよ。書いてある
3: でも,でもまあ一応ねそのあのやり取りしてたらこう出てくるわけじゃないですか。なんかそんな嘘なんかつくなよってこう書いたら、うん、サーテンリーとか言って俺が悪かったよって言ってまた上げてくるのがまた偽物。<笑><笑>そうだ
1: からあれ使い方ね
3: あの大事ですよ、ね。本当ね。だからいい子の皆さんはそれを持ってあのレポートを書こうなんてことはやっぱあんまりね。うん、考えてもいいですね<う>。でもね、
1: Google ググはなんかね、うん、緊急事態宣言出したの。<ー>いやなんかや
2: っぱりなんて言うんでしょう。こうパッシブに情報を、うん、がこうこっちから調べてい,いってこうもう。今は書いてあるものをこっちが読むじゃないですか、うんうん、だからあれ一言つぶやけばあそこまでなんか適当に言ってくれるのはすごいですよね、うん、すごいいや本当にすごい私結構いろんなものを打ち込んでいろんなアイディアもらって<笑>、ね
3: 、えちなみにあの、うん、お絵描きのああ AI って使ったことあります、うん、いやそうだ、ね、これもねすごいんですよもうなんかねちょっとあのーえー、富士山から登る初日の出を、うんえー、ムンク流に書いてくれないかっていうと、うん、ほんとねムンクのなんかの叫び,うう<笑>叫びみたいなや,やつらがね、うん、あの富士山の前でうじょうじょやってるような変なの書いてきたり、うん、すごいですよ。それ同じチャット G T でいやまた違
1: うのがあるんですよ。お絵かけ AI があるんですけど、えー、もう何これって。<笑>ね、いやだからさ、うん、フェイクとフェイクじゃないものね、あの、うん、そのボーダーラインが分かんなくなってくるっていうのをイヴァルノハラリもすごいそうで
3: す,ね,うですね。だから今まで以上にそのリテラシーって本当大切になりますよね。ありますよ。うん、
2: やあとだから映像が例えばあのもちろん先生がご機嫌という意味で話していることはサイエンスに基づいてますけど、<笑>なんか。ああいうもので映像でまとまっていれば全部正しいと思って例えば見ちゃったりとかね,ねなんか本当に
3: どういうふうにそれをこう見極める力を教えるの
1: かって、うん、結構教える側のリテラシーも大変なものじゃないですか、うん、まあそういう面ではやっぱり信頼というものがこれからすごい重要になってうん、うんね、例えばリスナーの方でね、うん、まあ鶴岡先生ちょっと変わってるけど。ちゃんと勉強して、ちゃんと自分でも研究してるから、この人が言うことはまあ正しいだろうって思ってもらえた、それが僕の信頼じゃない。で,ね、で、僕も山中先生だったらそんなこと変なこと言わないし、<笑>デビッドシンクレアと共同研究するんだったら、まあ危険はない,な,いなと思いながらやってるわけだからね。信頼大事だよね。うんうん、だから
3: 、それきっと信頼指数とか。嘘つき指数とか、またそういうのまで A.I. がこう個人を評価して、でもそれはあれでしょ。
1: 中国ではほらなんか過付系する時の侵害はあれのサイエンス
3: とかあの人そのもの版とかね、人格
1: 版とか、ポイント線になって
3: 怖い時代になってきました。どうしますなんかあのご機嫌の科学はその中でどう生きてい
1: くか。そうですね。いやちゃんと生き残ってさらに花開くと思います。はい
2: ということで健康医学のコーナーでした。
0: 大人のラジオ
2: はい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんです
6: AI アナウンサーの荒木由衣ですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんに解説いただきます出村さんよろしくお願いしますはい
7: 、えー、出村ですどうぞよろしくお願いします
6: さて今回は二月二十五日発売の日経サイエンス二十三年四月号の中からご紹介いただきたいと思います。まずは五ページの掲載記事に関連してこちらの音声をお聞きいただきましょう
8: 。え皆さんこんにちは。スリーエムジャパン株式会社代表取締役の宮崎博子と申します。えー、ここに映ってるような製品を作って
7: ただいま聞こえてきました音声はですね昨年の12月12日に神奈川県川崎市にあります専属学園高校で行われたサイエンス講義の模様です
6: サイエンス講義とは何でしょうか
7: サイエンス講義というのはですねあの私たち日経サイエンスが行っているものでして企業の研究者の方ですとかあと技術者の方をですね学校さんにお招きして社会で使われている生きた生のサイエンスの話を講義していただくというそういう取り組みです。企業さんはまあメーカーさんですとか IT 企業さんとか、まあ、建設会社製薬メーカーさん銀行さんまあいろいろなところに今まで講義していただいていてですねこの取り組み自体は、えー、2014年にスタートしまして、えー、ちょうどこの2月の末までですね先月末までで97回実施してきましたその企業のそのまあやっている行われる事業とまあ高校で学ぶ化学科学とか生物物理数学そういったものがどうつながっているかっていうことを解説をしたりあとこうどういうこうキャリアの選択をしたかということをですね。その企業のその研究者や技術者の方がこうお話しくださったりとか、そういった内容が主になっています
6: 。今回の開催地となった専属学園はどんな学校でしょうか？
7: はい専属学園さんは1924年に創設された歴史ある学校さんで近年ですね理系の教育にとても力を入れおられてあの特に本当に近年東大のですね合格者の伸びがとてもこう多いということでもですねすごく知られている学校さんですね。今回はですね 3M の3名の方がですねサイエンス講義に臨まれました。まずは 3M 代表取締役社長の宮崎弘子さんから 3M 社についてのお話がありました
8: 3M の会社についてお話しさせていただきますできたのはですねかなり前です120年前にできました一番最初はですね失敗から始まったんですけどあのどこで始まったかというとアメリカのミネソタ州という州で始まりました 3M 3の M っていうふうに書きますけれどもミネソタ州の M それからマイニングここに石ころの,あの写真がありますけれども工業ですねあの金編に広い工業をやる会社でマニファクチャリング、製造ですね。この、えー、鉱山で石を掘ろうということから120年前に始まりましたですけどねあの失敗って書いてあ
6: ります 3M のの製品にはどんなものがありますか
7: やはりこう私たちあれですよねこう思い浮かべるもので言うとこう一番はこうポストイットあのペタッと貼るメモをですねあれを一番思い浮かべますよね多分あのリスナーの皆さんもそういう文房具屋さんで見かけるっていうあの 3M のロゴを見かけるっていうことが多いんじゃないかなというふうに思うんですけどもあの本にですね貼るあの透明の付箋ちっちゃいこう細長い付箋があってあれがよく便利でですね資料の方にいっぱいこう貼って気になったところにこう貼って便利で使ってますねすごくだから文房具のイメージがやっぱりありますかねではですね、えー、3M さんでどんな製品開発をされているのか 3M コーポレート R&D オペレーション統括技術部長の宇田川敦史さんのお話を聞いてみましょう 3M は先ほ
3: ど120年の歴史があると言いましたがその120年の歴史の中でいろんな製品を出してきましたえー、ほとんどが世界初で今あの身の回りに当たり前にあるものなんですがで例えばセロハンテープとかメンディングテープとか皆さん日常で使われてますけどこれも 3M がえ開発したもので皆さん目にしたことあるかなポストイットって聞いたことありますあのポストイットっていうのもこの 3M の実は製品でしてまあそういった意味で今日はその一つの,あの反射っていうアプリケーションがあるんですがその反射に関して授業をしたいと思いますので楽しんでください。ありがとうございました
7: こうして伺ってみると本当にこういろいろな何というんでしょうあの製品を出されてるんですね。こう私たちが知ってたのはこう文房具というところだったんですけれども、それだけじゃなくてですね、例えばもうこの工場現場であとこう自動車ヘルスケア病院といった本当に社会のいろいろな場所でですねスリームさんの製品ってこう使われているんだなということが分かりました。それではですね、今回講義で取り扱った反射技術の講義の模様をお聞きいただきましょう。お話はスリーエムトランスポーテーションセンターセーフティー技術部の本宮佳美さんです
5: 。はい、皆さんこんにちは。スリーエムの本宮と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では、えっ、ー、と本日のテーマ講義のテーマがえっ、ー、と光になります。えと光を選んだ理由なんですが私が大学の時に勉強していた蛍光体も、えー、と光を扱った物質ですしあと現在所属している、えー、業部
7: まずですね一番初めにこう光ってどういう性質を持ったものなんですかという本当に基本のお話から始まってですねまあ光はこう4つの性質がありますよと。吸収する、えー、透過する、あと反射する、屈折する、という、こういう四つの性質がありますよというお話をしてくださってですね。でそれから、身の回りのこう光がですね、もたらすようなこう、すごく身近な現象についてですね。わかりやすく説明をしてくださいました。例えばですね、リンゴが赤いのはなぜだろうというお話で、これはですね、その太陽から降り注ぐ可視光、あの日光ですね、の光の中には。赤も緑も黄色も青もいろいろな色の光が入ってるんですけれども赤以外の光はリンゴに吸収されてしまって赤い色だけが反射されてそして目に飛び込んでくるからリンゴは赤く見えるんですよというお話ですとかあとですね雨上がりに虹が見えるのはなぜだろうっていうお話ですね。これはですねそのの太陽の日光がその空気中に浮かんでいる小ちっちゃい水滴ですね水滴にこう屈折して一度入ってで水滴の裏側で反射してもう一度屈折して出てくるっていうこれなかなかこう言葉だけで説明すると難しいですが実際にはこうちゃんと分かりやすいイラストをですね一緒にこう添えて説明をしてくださってで最終的にこう虹がその太陽と反対側にですねこう見えるんですよというそういうお話を分かりやすくしてくださいました。それではここでその実験の模様をお聞きいただきましょう
5: 。はい、では、えー、ここで実際に皆さんに手を動かしてもらいたいと思います。はい、えっ、ー、と皆さんのこのグループの机の上に、えー、コインとビー玉と鏡があるかと思います。えー、これの写真を皆さん今スマホを多分持っているかと思いますので、スマホのフラッシュをついて写真を撮ってください。で撮るパターンとしては、
6: デムラさん、これは。どんな実験をしているのでしょうかと
7: ですねこれはですねスマートフォンのカメラで、えー、コイン、えー、十円玉とかのコインとですねビー玉と,、えー、と鏡を撮影するという実験なんですね身近なものでできる実験なんですけれども光の反射にはですねこう三つの種類の,その反射のパターンというのがあって反射のパターンというのをそれぞれコインとビー玉と鏡が示すんですがそれをフラッシュを焚きながらですねスマホでコインやビー玉鏡を撮影することでどれがどういう反射をするのかを調べてみようというそういう実験でしたコインの場合はですねフラッシュで撮影をすると真上から撮影をしても斜めから撮影をしてもこれフラッシュ撮影してるんだけど暗く映るんですねこれはそのコインに当たった光が表面の凸凹であちこちに光がこう反射していく乱反射というものが起きている。からなんですねでこれが次ビー玉をじゃあ撮影してみると真上からフラッシュをたいて撮ってもあと斜めからフラッシュを焚いてて撮っても全部明るく映りますこれはですね光の当たった方向にもう一度反射して光が返ってくる再起性反射という現象が起きているからなんですね。で鏡の場合はですね真上からフラッシュ撮影すると明るく写るんですけれども斜めからフラッシュ撮影すると今度は暗く写ります。これはですね鏡の鏡面反射というふうにそのまま鏡の面の反射ですね。鏡面反射といってその一度入った光が別の方向にですねそのまま反射して出ていくためにそのカメラに光が返ってこないから斜めから撮影した時には暗く映っちゃううということなんですねこういったことをですね、まあ、あの今こうやって是非手を動かしてちょっと皆さんにもやってみたいただけたらなと思うんですけれども実際にこう教室でですねこういろいろ解説を交えながらその場で撮影をしてみてあ本当にその撮影のされ方光り方が違うねということをですねその場でみんなに実験していただくというそういうあの実験の内容でした。それでは続いてですねこの再帰性反射の原理を利用した 3M 社の開発製品などの説明のシーンをお聞きいただきましょう
5: 。3M にはこの再帰性反射の技術を使った製品がたくさんあります。まず一つ目が、えー、と宇宙探査機のハヤブサですこの宇宙探査機はやぶさが小惑星の糸川に、えー、着陸して小惑星の小石を拾って地球上に帰ってきたところで宇宙の開発っていうのが進みましたでこのはやぶさが小惑星糸川に着陸する際に 3M の再帰性反射の技術が役に立ちました最終的にははやぶさが誤差4 0ンチ以内で小惑星糸川に着陸を成功させました
7: この小惑星糸川にですねはやぶさが着陸するという時にその再帰省反射をするターゲットマーカーを先に小惑星にこう落としておくとそうすることでこう光がまっすぐ戻ってくる再帰省反射ですからそのターゲットマーカーから帰ってくる光を頼りにですねこう着陸地点をはやぶさが探ることができるというこういうお話ですね。こう、そんなところにも宇宙開発にも、こう生きているんだなというのが本当にびっくりです
5: 。次、えっ、ー、と、私が、所属しているトランスポーテーションセーフティ技術部。で、再帰性反射の製品がたくさん使われています。えっ、ー、と、まずはこの標識ですね。今日持ってきたんですけど、これ実際の標識の大きさ、小さいんですけど、実際の大きさはこれの。縦横2倍あります。です。今日この授業のためにする先輩に作っていただきました。はい、スマホのライトを照らしていただいて、これ明るく見えます。明るいですかね。わかりました。目の近くにライ
7: トこの道路標識ですね。この標識にですね。スマホでこうライトを当ててみて、こうどういう風うに反射が起きるかなというのもあの見る。そういう実験もありました。でそうするとですねこうピカッとこう光るとこう学生さんの「あ本当だ!」っていうすごくこうあのいい反応をこうされる方がいたりとかですねあとその一連の講義の中でですねそのプリズムの反射の原理なんかをこう説明してですね本宮さんがお話をしてくださった時もですねその実際にその説明を聞きながらですね「ああそういうこと!」というふうにこうすごくあの納得しておられる学生さんがいたりしてなんかこう目の前でこうどんどん理解が進んでいってるんだなという様子がこうすごくですねあの楽しい時間でした。
5: この標識にも sdm の再規制反射のシートが使われています。えっ、ー、とこの標識そうですね。車のヘッドライトが標識に当たることによって、夜間でも明るく見えるので、安全に車が走行できるみたいな製品になっています。あと2個目が路面表示材ですね。これは道路の脇にある白い白線になります。この凸凹のあの出っ張ってる部分にガラスのビーズが入ってんで、そこが明るく見えるかと思います。あとは車両関連用品ですね。具体的にはこのトラックの。についてるこの反射材になります。これをトラックの幅に貼ることによって、まあ暗闇で路肩にトラックが駐車していても、後ろから近づいた車のヘッドライトで明るく光るので。えっ、ー、とトラックが止まってるってことはわかるっていうような製品になっています
6: 。さて、今回のサイエンス講義を終えて、生徒さんの反応はいかがでしたか。そう
7: ですね。学生さんからはですね、こう物理の授業で光を習ったばかりで理解が深まりましたというお話だとか、あとその理系のお仕事のイメージっていうのが今までわからなかったんだけれども、授業を聞いてすごくこう理系に興味を持ちましたというそういったですね反応がありました。すごくこう実験中もですねこうワイワイとみんなあの皆さん取り組んでいる様子というのが本当にとても印象的でした
6: 。ここまでは昨年12月12日に。神奈川県川崎市にあります、専属学園高校で開催されたサイエンス講義の模様をお聞きいただきました。さて、出村さん。その他、特集記事も魅力的ですね。特集記事、ゲノム編集治療では、どんな内容が書かれていますか
7: ゲノム編集というと、まあ、今までニュースで聞いたことあるよという方もあの結構おられると思うんですけれども、まあ、今までゲノム編集って、まあ、農作物の品種改良だとかあとはこう基礎研究にもっぱら使われてきたものなんですけれどもそれがここに来ていよいよですね人間の病気の治療に用いられようとしているという世界で起きているそのゲノム編集をこう治療に用いる試みについてですね最前線のレポートをお届けしたそういう内容になっています。一言で言うとそのゲノム編集でその病気の原因になっているようなその遺伝子をですねこう改変して原因のところからこう病気を治そうというそういうまあ試みなんですね。治療が大変ですごくこう生涯にわたってずっとこう病院に通い続けなければいけないようなそういう病気の場合に、まあ、1回から数回の治療でこういう治療法だったら治せるんじゃないいかととうことでですね今この具体的にあの試みが始まっているのは例えば、えー、家族性の高コレステロール血症という、まあ、若くして動脈硬化ですとか心筋梗塞を発症してしまうようなそういった病気なんですけれどもこういった病気ですとかあと釜上赤血球症これは慢性貧血とか疼痛とかあの痛みですねをもたらすようなこういった病気でですねあの臨床試験が始まっているというこういうい治療が行われてますよということはもう一歩進むと例えばその受精卵の段階からその治療ができればある家系に伝わる遺伝病なんかがありますという場合にそれをもう根治することができるじゃないかそこでそのもうそれ以上遺伝病が続かないようにできるじゃないかというまあ、そういう議論があるんですけれどもそれをじゃあ今もうできるような段階に入ってるんですかというとまだまだすごくまだ研究と議論が必要な状況になっています。でそれはですねそのゲノム編集というのは毎回必ずそのうまくいくとは限らなくてそのうまくいったかどうかは後から調べなきゃいけないんですけれどもちゃんと狙い通りの場所を編集できたかどうかを調べなきゃいけないんですけれどもそれもまたすぐ簡単に調べられるわけではなくてなかなか難しいんですね。でそういった手法がこう一連の手法が確立されない限りはやるべきではないというのが今基本的な論調ですしただそこにですね iPS 細胞から受精卵を作るということができるとその試みが実はその突破口になるかもというようなことも今言われていてですね非常に動きのある話になってきていますそういったですね詳しい状況というのもあの特集内で書いていますのでぜひあの読んでいただければと思います
6: 続いては特集トラウマと向き合うについてご紹介いただけますか
7: さっきそのゲノム編集でですねちょうど遺伝子のお話をしたんですけれども遺伝子っていうのは中に変異が入らなくてもですねその遺伝子の働きのスイッチがオンになったりオフになったりするというそういったその遺伝子のスイッチの切り替わり方が変わるよというそういうエピジェネティクスというですね現象が起こることが知られていて心理的にストレスにさらされてこうトラウマをその持った時にストレスという環境によってもですねそういうエピジェネティクス遺伝子のオンオフっていうのは切り替わるんですね。でおなかの中にいるその赤ちゃんにもその遺伝子のオンオフの状況というのがある程度伝わるということがですね近年の研究でで分かってきていてきいすね、親の持つトラウマの体験というのが子供にある種の影響を与えると具体的にはそのコルチゾールというですね、ストレスに関わるホルモンの量がこう低いままになってしまうというそういう状況になるんですけれども子供がそういうストレスの多い環境に適応できるようになるようにそういういい仕組みが生じじてるんじゃないかというふうにも言われているしあるいは逆にそのストレスにかえってそのすごくストレスの影響を受けやすく子供がなってしまうというそういう変化ももたらしてるんじゃないかという言われていてトラウマ親のそのトラウマの体験が子供に及ぼすエピジェネティックな影響っていうのがじゃあ子供にとってこういいものなのか悪いものなのかっていうのはまだ今。研究があのされている途上でそこはまだ今後の研究を待つ必要があるんですけれどもそういったですねトラウマというものの今まで知られてこなかった側面というのが今見えつつあるというそういったお話です
6: 詳しくは2月25日発売の23年4月号をご購読ください
7: また番組ではこちらの4月号を抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募くださいこちらコメントや質問等とともにお寄せくださいお待ちしております
6: 次号2023年5月号は3月25日
0: の発売です大人のラジオ,ラジオ
4: 人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか
5: 大きくなったらケーキ屋さん
0: 家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野
0: 村翔オはい
2: ということで今日の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか
3: あの先日ね、うん、あの日本にあの日本というか東京でだけじゃなくてほかでもやったようなんですけどあのノーベル賞を取ったスバンテー・ベーポ先生がいらして、うん、そのネアンデルタール人からどうやってその、うん、遺伝子をちゃんと見つけて今の仕事をしていたかっ話をされたんですけどやっぱね本当に感動しましたやっぱこうつながっているもんこのつながり方 1%2%、ね、でもやっぱりこう重要な染色体にちゃんとそれが、えー、情報が残っていると COVID-19 につながったりねこう例えば早産につながってたりとか HIV は今度は防ぐ方法につながってたりとか、うんうん、やっぱそういうことをこう、あのー、すごいご苦労されてね研究してきてるっていうところに、会場にはなんかね、小学生ぐらいの子たちもいたんですけど。うん、頑張ってね、しかも英語でペーポ先生にこう聞くわけですよ
1: 。いやー、素晴らしいね。うん、いや僕はペーポ先生のノーベル賞受賞講演聞いたけど、やっぱりね、えー、あのほとんど僕と同い年で。うん、あの。いやーこの人そんな最初からすごい仕事してて偉いなーと思って、うん、でその頃はさ最初から出したこと全然信用さえなかったね、えー、昔の遺伝子って無理だ、うん、誰かなんかそこら辺にいる虫から持ってたんじゃないのとかさ、うん、でそれをね乗り越えてああやってずーっとやってたんだから、ね、で他の人やってないんだからねあ,あの新しい分野を作ったのからだももね,ね、うん、その古代何人,人類伝学っていうかね<笑>すごいよ、うん、今日はあのさっき、えー、セルのねデビッド・シンクレアの話しましたけど僕はちょっとあのもちろん自分もこれやってるからあのポジティブに言いましたけどもう当然デビッド・シンクレアに対するすごい風当たり、うん、そんなエピジェネティックなんかでできるわけねえだろう、うん、ということもすごいです。それを乗り越えてやっぱりデビッドには、まあ、20年後、うん、あのやっぱり正しかったって。寿命を長くすることができたっつって、ノーベル賞を取ってほしい。うん、そしたら俺、ストックホルム行って、一緒にシャンパン
3: 飲む。<笑>でも、<笑>ツボタラブでも、なんかその関係でこうね。<笑><笑>あのすごい研究これから出てくるかも万じゃない,ですかい。した
1: いですね。エピジェネはあのもうターゲットに当然入ってるから、ね、今回の研
3: 究ね進めた早野先生だってスボラボのチームサイエンスを。チーフサイエンスそうだからね。ファンキストそう、はい、ねすごいチームねですよねお。おかげさまでおかげさまでつがなんかこちら私もなんかそういうすごいチームのそばで、うんえー、こうやって話が聞けるところだけでもね。まあついてるなっていう感じがしますよね。はい、<笑>皆さんもねこういう話が聞けて、うん、まあこれからも今日ねきあの聞いた YouTube でね、そうですね。おさらいをしていただいてもいい。ぜひ
4: <笑>
2: YouTube に日本あの林の、はい、先生特別出演編がありますので、はいうん、ぜひご覧になってください。えっ、ー、とつぼラボごきげん TV です。はい。はいということでえー、と、そろそろお時間となりましたお相手は私久保田恵里と
1: 西澤国博と坪田和夫とでお送りしました
2: それでは次回の放送までさよう
0: ならさようなら大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました